0: 大家好，我是保险超人。今天这集是一个听众跟我说他想要听我说的内容。这位听众呢，他跟我说的时候，高雄的城中城还没有发生火灾。那他是在那个今年八月，就是、2021年八月看到一位网红江老师，他们家有发生火灾。其实离现在也不过是两个月的时间。那上网搜寻后发现，不止江老师有另一个知名的网红盛结石、欸，这个大家应该就比较知道。对吧、啊？他们呃、欸，他家也是在2021年的7月啊，有发生火灾这样。上面说的呃，这些案例其实都是住宅，对吧、啊？那投保的时候都是投保这个住宅火险。目前有在缴房贷的听众，应该也都有在缴，因为当时你用房子当抵押物跟银行贷款的时候，银行会要求投保住宅火灾地震险嘛？对啊，那你你不投保的话他，他不会他不会贷款给你。对吧、啊？那呃，有住宅火险就有商业火险，对吧、啊、那商业火险顾名思义就是给营业用的店家投保的。今天就是主要是讲讲住宅跟商业这两种火险。OK， 那根据这个2019年的消防署统计
1: ，这个火
0: 灾的次数有 8,003 次，那其中住宅就有 6,166 次，占全年的 77% 对吧、啊？其实火警每天都会发生，大家可以上。有一个网站是呃那个中央灾害应变中心的灾害情报站，那这个网网站呢，它每天都会更新说，哎、欸，有哪边有哪里有发生火灾这样，呃，看完就会发现说，哎、欸，其实每天都有，对啊，这是全台各地其实每天都有，对啊，但就算是这样，住宅火险投保的投保率仍然是很低哦、喔，全国只有百分之三十五有投保，对吧、啊？显示在台湾八百九十二万的家庭户数，有百分之六十四。是没有投保住宅火险的，那有投保的那百分呢？还有很大一部分是因为房贷关系，然后想是投保的。呃，表示大家对于这方面的风险真的比较不会去关心。那我自己也实际做过实验，我在灾害情报站看到某个地方发生火灾后，我会寄火险相关的 DM 去给附近的店家或住家啊。我是希望说，哎、欸，寄了之后他们有兴趣可能会来联络我这样。我到目前为止，记了很多地方都没有任何人跟我联系过，就可以知道说，这个大家对这方面不关心的程度，对吧？就是今天你家隔壁，或是说隔一条街半夜发生火灾，啊，或是说你家可能住住在城中城旁边发生火灾后，如果有个朋友要跟你聊跟火险有关的话题，那你会跟他聊吗？对吧？那通常呢，还是不想了解嘛，对对？就算前一天半夜才被消防车吵醒，就算前一天才发生火灾。睡觉起来，大多数人还是会觉得说这些事情不可能发生在我身上，对吧？那 OK， 那我们回到这次的主题。如果高雄和城中城的这个情形，如果投保火险的话，会有不同的结果吗？那最大的最大的不同，当然，是理赔金额不同嘛。这次城中城它一共有120户，那有投保住宅火险的户数只有9户，对吧？占全部户数的 7.5% 而已。那投保率可以说是相当低了，对，一百二十户就有九户投保这样。那这栋住商混合大楼，其实他在多年前就有新闻媒体报道说有安全的问题，对吧、啊？那加上这次的事故，光是建筑物的部分，一户的保额，通通常啊最低的保额都是150万。那这个保额是看重置成本的，不是看目前价值哦。我要、啊、举个例子来说，假如说我今天呃一个火灾事故烧了我一个价值 2,000 块的椅子，好了。對啊，那保险公司也会赔我两千块，他并不会去算折旧，对吧、啊？不然用目前的价值来算，城中城这个案例的话，其实保护是很吃亏的，因为城中城在烧毁前，因为这个没有管理嘛，然后呃环境很不好，导致它一平的价钱大概只有两到三万块左右，所以你一户买下来不会超过一百万，对吧、啊？那刚刚提到的一百万要一百五十万，还不包括其他的动产，像是电视、电脑、沙发这种。对吧、啊？那有的呢是连停在楼下汽车台会赔，对吧、啊？那诶有的人会觉得说一百五十万很少，对不对？因为看到捐款金额后就会觉得说，哎，这个理赔金好像不多。捐款金额从发生事故后四天就有六千七百万的捐款，那当天下午又更新成八千八百万，对吧、啊？我刚刚去看了一下，哎，已经破亿了，对吧、啊？那有人就会觉得说，哎，捐款都这么多了，那我还需要投保保险吗？对吧、啊？哎，刚刚我提到。住宅的火灾一年大概六千一百多件嘛？哎、欸，请问这一六千一百多件有多少是上新闻，然后受到社会关注才有捐款的，对吧、啊？用用比例来看就，就就知道说其实凤毛麟角了。通常要像这次比较严重了，才会有新闻价值，各家媒体才会开始报道，然后大家才会关注，对吧、啊？所以呃，不能指望说如果相同事情发生在自己身上的时候，大家也会来帮助你。自己靠自己才是最好的方式。那住在火险在投保的时候，可以选择要不要加保窃盗险。我是觉得这个窃盗险很有趣，所以我特别把它拿出来讲。从字面上来看，其实就看得出来说，它主要在保说，如果家里如果遭小偷的话，对，那损失的部分就可以请理赔嘛，对吧、啊？那我觉得有趣的点是它理赔的条件，诶，它怎么理赔呢？除了家里遭小偷之外，你门窗要被破破坏才能够被理赔。意思是,是说，如果我家招小偷，对不对？但是呢，门窗没有被破坏，诶、欸，是没有办法理赔的哦、喔，对吧、啊？但但是它有淡书的啦，就是如果你能够提供可能切到的画面，对，可能你有装监视器 ，OK， 或是说你有报案，那就附上报案证明。好，那你今天就算是门窗没有被破坏，那还是可以理赔的啦，对吧、啊？所以有时候就是开玩笑讲，就是如果家里招小偷，然后又没装监视器的话，就赶快先破坏自己家的门窗哦、喔，这样子保险才会赔。对，那当然这是这是开玩笑的讲，对，大家还是装个监视器，保护自己会比较好呃，一般大卖场卖的网路监视器也很便宜嘛，就是中国有一个呃有出手机的品牌又出监视器，哎，我就我就觉得很好用，而且一支大概只要600块上下，然后安装也很简单。中国的有些东西我，我我我是觉得我是觉得还是不错啦，就是不能因为说说是中国的我们就全部都反对，这样确实有几个品牌或者上面是是做的很好的这样。从开头讲的投保率就会发现说，呃，大家普遍不重视住宅火险这个议题。为了鼓励大家，为了鼓励民众都都可以投保啊，也因为火灾导致房屋损损的机会其实不高，所以其实你只要有投保到重置成本的百分之六十，它就会算是足额投保。呃，我我举个例子说明，假如说今天你你房屋的重置成本是一百万，那你只要保额有投保到六十万。那就会算是足额投保，对啊，那发生事故的话就损失多少赔多少，对吧、啊？就是可能我呃损失二十万赔二十万，哦，损失四十万哎、欸、我就赔四十万，但是最多呢我就是赔六十万，就是赔你的保额。但如果你现在你的投保的保额只有三十万，啊，因为是不不足额投保嘛，真的发生事故的时候它就会一比例去打折，这也是最常发生争议的地方。足额是百分之六十嘛，那如果你只投保百分之三十的话。那损失的金额如果是10万，虽然我的保额是30万没错，但是也不会领到足额10万的理赔，对吧、啊？他会按比例来算。那30万是足额的呃60万的一半嘛？欸、那理赔金也会是一半哦，那也就是5万这样。OK， 那另外要补充的是，从110年的4月1号开始，投保住宅类的动产保险的话，会自动把装潢修复的费用也算在保险范围内，对吧、啊？可以说是。呃，同样的保费，但是保障范围却变广了。这样 ，OK， 那除了住宅火险外呢，另一种常见的就是商业火险。呃，主要差别在费率不同，然后商业火险也多了存货这个标的物可以承保。这样，那比较要注意的是，商业火险它也可以保建筑物，但是要保人只能是屋主。对，那这个时候会有一个情况是，很多人开店做生意，他的那个店面、那个房子他租来的嘛，对不对？那那不就不能投保了吗？哎，这个呃，保险公司为了满足需求，我、哦、为了对这个财报负责，对股东负责，哎，还是可以投保，对吧、啊？因为他要收保费嘛，所以他就衍生出了承租人活险。哎，不过这个承租人活险，它就只有保建筑物本身，对吧、啊？其他的呃存货啊，或者说装潢，像是木工啊，呃，硬体设备，像是中央空调，对吧、啊？冷气、招牌等等，这些还是可以使用商业活险来投保的。那为什么建筑物要特别使用承租人火险的？因为房屋还是房东的，使用承租人火险最大的好处是，如果真的发生火灾事故，保险金的理赔是先给承租人，而不是先给屋主哦。屋主租给你做生意，啊，结果你发生火灾把他房子烧了，那他一定跟你求偿嘛。那因为有投保承租人火险，就可以用这笔理赔金再赔给屋主。OK， 那如果今天不这样做，你你租店面做生意，还是使用这个商业火险来投保建筑物的话。会发生什么情况？如果今天真的发生事故，哎，那很抱歉，这笔理赔金是赔给屋主、哦，而不是赔给你，对吧？那你可以去试想一下，哪一种情况你比较好跟屋主谈和解？一种是理赔金给你哦，然后你你再去跟屋主谈啊，还是保险金直接赔给屋主，你比较好谈？那当然是我先拿到理赔金比较好谈嘛，对不对？因为钱在我手上啊。那其他像是呃装潢啊、设备存货这些，都是承住了自己花钱的项目，所以。呃，这些是可以直接用商业活险来投保的。我比较常被问到另一个问题是，我今天可能装潢花了50万，哦，然后硬体设备我可能花了100万，投保的时候，哎，保险公司会不会来看呢、啊？对吧？不然到时候真的烧成灰烬的话，保险公司怎么知道说我没有福报，对不对？搞不好我装潢加印底设备花不到50万，但是我投保的时候我就说，哎，有150万的价值，对吧？那这样的话会不会有什么问题？好，首先如果只有50万的价值，那你投保的时候，你却说有150万的话，第一点就是你的你的保费就被多收了嘛。因为50万的保额跟150万的保额不同，对吧、啊？你价值越高，要投保的话，代表说保险公司也会承受更多的风险，所以保费当然也就会越高。等于说你平常没发生事情的时候，你是多交保费的哦。那如果真的发生发生火灾事故呢？保险公司真的就会赔我150万吗？就算我的实际价值只有50万，这个也不一定。对，因为理赔的时候，他一定会要客户拿出相关的证明嘛，例如你呃装潢的花费啊、冷气的发票等等。好，这个时候就会有人说啊，我就全部烧掉了，哪有哪有什么证明还可以还可以给保险公司？刚刚说的呃装潢啊、冷气啊、硬体设备这些，你会发现都是金额比较大的项目了，对吧、啊？他在投保之后，他只有问你这些大的项目，他不会去问你细项，他不会问你说说你你你一个原珠笔花多少钱这样對、啊。那这类比较大的项目，他在购买的时候，他会有发票嘛？对不对？呃，如果给买受人的发票、欸、真的烧掉了，卖受人也就是卖这个服务或商品的人也会有发票，因为卖方也要做会计嘛，也要做账。那就算是手写的也是哦、喔。对，买卖双方都会有发票。所以，如果真的需要，我相信卖方也会提供发票给我们去申请理赔。那除了提供证明之外，保险公司也会委托公证人去调查，说你当时投保价价值实际是多少。对吧、啊？那这这部分就是保险公司的事，那在在这边就先不讨论这样。OK， 那有没有相反的情况？就是今天我的实际价值可能是100万，对吧、啊？但是我在投保的时候说，哎、欸，我就50万这样，对吧、啊？那我这样我是不是就可以少交保费了？是没错，但是如果真的发生事故的话，你损失损失100万，对吧、啊？但是你损失100万，你也只能拿回50万的理赔而已，对吧、啊？所以不管是呃多报还是少报，我认为都不是正确的做法。该是多少价值就投保多少保额。那另一个常见的问题是，呃，既然理赔的时候它不用，它是用重置成本嘛，它不用算折旧。哎、欸，那我今天开店开一开，可能要收了，呃，可是就没有人愿意来顶我这间店怎么办？所以设备我还可以就是当二手的，然后上网卖掉嘛，对不对？哎、欸，可是你装潢没有办法卖啊，对吧、啊？那这个时候就会想说，哎、欸，那我先投保这个商业火险哦，然后我再这个这个、這個哦、放火烧了，哎、欸，那我是不是就可以？这把整间店哦，连着这个装潢木工全部都卖给保险公司了。哎、欸，这个确实发生过，但是呃，奉劝奉劝各位不要这么做，对，吧？因为你你这类故意纵火案件，第一个你保险板就不赔嘛，对吧、啊？就算你你再怎么想尽办法让他看起来像是意外，对吧、啊？看起来不像是故意的，看起来像意外。如果最后被调查出来说是人为的，是是故意的，对吧、啊？被发现的话，除了保险不会理赔之外，你还會被起诉哦，对吧、啊？那你原本可以当二手货卖掉的东西也都不能卖了嘛，对吧？那如果你房子还是租的，哇，那你还得再再面临屋主的求偿啊！所以，呃，还是建议各位这拍了唔当惊啊，就是不要心存侥幸，对吧？也不要觉得说这类事故不会呃永远不会发生在自己身上，对吧？所有得癌症的人在确定离癌之前，也都觉得自己不会得癌症，对吧？那 OK， 那快速回顾一下这次的重点：投保住在火险。一定要投保到重置成本的 60% 才能够被视为是租的投保，对，不然的话就会呃一比例打折。那商业活险的营业生产、营业装修、然后机器设备、存货等，呃，最好还是还是按照按照实际价值投保。那店面如果是租的，那建筑物的部分要改用承租人活险。那不管是住宅活险还是商业活险，在台湾的投保率都还是偏低的，对吧、啊？那建议是可以每年用3到五千块的预算，把这类风险转移给保险公司。Okay, 那今天的这集的内容就先到这边。那喜欢的话就帮忙一下关注，那这样每当保险超人有新主题的时候，你就可以你就可以收到通知。那也可以在底下留言讨论或追踪我的 IG。那我们就下次见啦，拜拜。